0: Boa noite para todos, né? estamos visitantes hoje, né? sejam bem-vindos e dar um abraço também para todos que estão nos acompanhando pela Rádio Fraternidade, que acompanham pelo nosso canal, pelo Youtube, dando prosseguimento, hoje nós vamos inverter um pouquinho a ordem, vamos fazer Gênesis depois do Evangelho. Então, vamos dar uma sequência no Gênesis. A gente comentou uns temas <risos> que deixou todo mundo <risos> assim de cabelo em pé, né? a questão dos ciclos, do, de como que a natureza funciona de uma maneira sempre cíclica, trazendo as suas fases, primavera, verão, outono, inverno, um meio ciclo ascendente, um meio ciclo descendente, todos os processos da natureza, todos os processos da evolução que dizem respeito à união do Espírito com a matéria, estão sujeitos a esses ciclos e a esses princípios que regem os ciclos. Então, se nós compreendermos como que funciona um ciclo, por menor que ele seja, o ciclo das fases da lua, por exemplo, nós seremos capazes de entender ciclos mais complexos. Por exemplo, o ciclo que o Emmanuel deu na revista LBV, que nós lemos aqui na na aula passada, de 520 mil anos. Mas ele segue na sua estrutura um ciclo lunar. Tem uma fase ascendente e uma fase descendente. É? Como se fosse uma lua nova e uma lua cheia. Segue os mesmos princípios. Esse é um tipo de raciocínio muito importante, porque Deus é um. Isso significa que nós sempre devemos buscar um princípio de unidade no universo. Nos deixa, assim, bastante encabulado quando alguns cientistas começam a formular algumas teorias e eles fogem desse princípio da unidade. Às vezes, eles apresentam teorias que você sente que tem algo estranho com aquilo, que aquilo choca com o restante de tudo que funciona. Aí, você vê, essa teoria está errada porque ela não, ela não se encaixa no princípio da unidade. E, a gente percebe, por exemplo, cientista do poste de um Albert Einstein, que tentava, por exemplo, o campo unificado. Ele sabia que você tinha a força eletromagnética, a força fraca que une o elétron ao núcleo, a força forte que une as partículas do núcleo e a força gravitacional. E, ele pensava assim, deve haver uma forma de unificar isso tudo. E, ele estava pensando de acordo com esse princípio da lei divina, que é o princípio da unidade, Deus unifica tudo. E, nós vamos perceber isso na resposta dos Espíritos quando fala do fluido cósmico. Os Espíritos dizem assim, tudo que existe é fluido cósmico, Espírito e Deus. Toda a matéria vem das infinitas combinações do fluido cósmico. Todo tipo de energia, tudo. E na época eles chamavam de fluido elétrico, fluido magnético, hoje nós damos outro nome, né? campo elétrico, campo eletromagnético, força eletromagnética, mas o nome não importa. E, é, o que importa é que tudo isso eram, um, dizem os espíritos, são modificações, infinitas modificações pelas quais passa o fluido cósmico. E o Kardec vai mais além, no livro Lobas Próximas, quando ele diz que o próprio pensamento, que nós todos carregamos uma atmosfera psíquica, uma espécie de um campo vibracional, uma, uma frequência, uma emanação de energia, um fluido, o nome pouco importa, mas que é uma modificação do fluido cósmico, né? assim, a gente sempre está tirando dali e modificando. Tudo volta ao fluido cósmico, tudo que é matéria, então, tudo que diz respeito ao mundo das formas segue as leis do fluido cósmico, que é a lei do fluido cósmico, são leis cíclicas, ciclos de transformação. É evidente que nós não podemos cair num erro muito básico que é o de confundir a qualidade com a quantidade. Então vamos lá: quantidade. Nós sabemos que a semana dura sete dias e a cada sete dias eu vou ter sete dias. Então fica parecendo que tudo é igual. Sete dias, sete dias, sete dias, é tudo igual. E nós sabemos que não. Você nunca tem uma semana igual à outra. Toda semana é diferente. Isso porque quando o ciclo se repete, ele se repete num novo nível evolutivo, porque é uma espiral. Seu Nora adorava isso, né? Então, o ciclo se dá, num ponto, ele se repete, mas num novo nível. Ou seja, nós podemos, mesmo entendendo que existem ciclos, nós concluímos que há uma seta evolutiva. Embora tudo se dê em ciclo, nenhum ano é igual ao outro ano, nenhuma semana é igual a outra semana, as primaveras não são iguais, os invernos não são iguais, porque o tempo carrega Qualidade. Uma característica que se chama qualidade. Muitos filósofos já perceberam isso e modernamente nós temos no ramo da psicologia alguém que levantou isso, que foi Jung, quando ele formulou o princípio da sincronicidade. O princípio da sincronicidade diz que o tempo não passa em vão. Cada segundo tem uma qualidade específica. Então tudo que acontece naquele momento partilha da qualidade daquele momento. Essa ideia do Jung é muito interessante porque ela, ela já estava no livro A Gênese, que é muito antes do Jung, muito antes das formulações. Na mensagem do Espírito Arrago, ele fala isso, que os ciclos se sucediam, esses ciclos eram medidos pelos movimentos dos corpos celestes, nós aprendemos isso, porque estamos estudando aqui Gênesis, capítulo o, o, o versículo que fala do quarto dia, então nós aprendemos aqui que os corpos celestes são relógios, são os o relógio, o do relógio. É o que mede ciclo. Que mede com precisão matemática. É? Mas o que, é que o Arrago diz lá? Que sensações psíquicas, movimentos sociais, movimentos políticos, e mesmo, e mesmo, movimentos psíquicos interiores são regidos por esses ciclos. Então, a gente sabe, por experiência, no hospital psiquiátrico, por exemplo, no hospital Hospital André Luiz, lua cheia é um dia complicado. Os pacientes ficam mais agitados. Não é? Então, não é porque a lua está mandando um raiozinho influenciando o paciente, não é tão simples assim, né? quem dera se fosse tão simples assim, é mais complexo é porque a lua cheia mostra que é um ciclo e chegou naquele ciclo tem um processo psíquico e nós perdemos o contato com isso, porque nós estamos afastados dos processos da natureza, a gente não observa os processos da natureza. Então, por exemplo, chega o inverno, a gente quer se comportar como no verão, então, não respeita que o corpo fica mais lento, que você tem mais necessidade de sono, você tem mais necessidade de comer, você tem outras necessidades, mas a gente quer impor, a gente quer se impor. Não, eu vou agir sempre assim. Sempre assim é não respeitar o ciclo, né? porque o ciclo tem variações. Então, tem um momento que você tem que ter uma explosão de ação e tem um momento que você tem que recolher. E, por não respeitar isso, nós adoecemos. Né? Adoecemos fisicamente, adoecemos emocionalmente, emocionalmente, porque a gente quer manter um ritmo único, emocional, sem entender que tudo tem altos e baixos, lá e volta, fisicamente também, psiquicamente, espiritualmente, tudo tem esses ciclos. Né? Então não dá, não dá para ter uma contínua. Tem que respeitar isso. Né? Então, Quando a gente capta esses ciclos, as leis que regem esse ciclo e as qualidades que o ciclo está propondo para a gente, nós começamos a viver uma vida mais harmônica, mais em sintonia com a lei divina. Aí, é como navegar na direção do vento. O vento te ajuda, não é? porque, ao invés de você lutar contra as forças da natureza, as forças da natureza passam a te apoiar, passam a te impulsionar e a sustentar o seu movimento. Então isso é uma coisa muito importante. É, a gente comentou aqui, a gente já viu que tinha até comentário no, no Facebook do ser, né? entrei lá no site, o pessoal já tratando de ciclos de milhões de anos, né? a gente nem entra nisso porque falta nos parâmetros. Né? Tem, 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 com certeza tem. Né? só que toda vez que eu defino um ciclo eu preciso encontrar um movimento astronômico para aquele ciclo. Então, esse ciclo que o Emmanuel dá aqui de 520 mil anos, 260 mil mais 260 mil, eu não sei que movimento astronômico é esse. O Emmanuel, a pessoa não perguntou, o Emmanuel também não falou, a gente não sabe. Então, a gente consegue delimitar, é, isso é importante, Ciclos que são mais dentro da nossa realidade, que é o que nós tentamos fazer aqui com os ciclos das semanas ou das shavuas, né? Chegamos a estabelecer aqui o grande ciclo bíblico, a chavua de milênios, onde cada período são mil anos, são das sete mil anos, que de fato resume a história bíblica, né? pelo menos a parte histórica do que está narrado lá, não a parte moral, a parte ética, que essa é imutável. Né? Essa vai valer eternamente. Mas, a história que está narrada lá, ela, ela tem uma, um começo, meio e fim. Então, falamos desses, desses ciclos todos. A gente não vai se delongar muito nisso. Na verdade, nós vamos encerrar isso hoje, porque isso é tema é, é mais apropriado está chovendo tá está começando um ciclo aqui de chuva ciclo. né é. depois de um longo calor foi uma fase ascendente vem uma fase descendente agora de chuva na proporção do ciclo ascendente então vai cair água né então para a gente não ficar muito nisso nós podemos dizer que os dias da criação que são sete são sete x nós não sabemos o valor de x É? Então, a, a Terra foi feita em sete dias mesmo, mas, quanto vale esse dia, nós não sabemos. Mas, ela tinha um prazo, tinha um cronograma e o cronograma foi cumprido, <risos> porque tinha um ciclo para tudo, né? e não é preciso fazer muito esforço, você estuda as eras Neolítico, Paleolítico, aquelas eras nos ozoitos, você vê que tem uma sequência, as eras do gelo, né? de, de, de quando em quando você tem uma, um congelamento e um degelo. Então, nós vemos que tudo é feito dentro de parâmetros. Agora, eu não sei qual movimento astronômico determina o ciclo da criação de um planeta, porque tem. Esse ciclo está dentro da Via Láctea, mas eu não sei. Quem sabe? Jesus. Jesus nós vamos combinar ao desencarnar. Quem encontrar primeiro com ele, por favor, faça a pergunta e não deixe de voltar para contar a resposta. Mas, é interessante, mas tem mesmo. Né? A galáxia deve ter movimentos das constelações dos sistemas solares que regulam esses ciclos planetários. É, eu, é, eu lembrado para a do Brasil, mundo, para o Evangelho, que ele se refere no, ah, a Jesus não é? e, ao, Cruzeiro do Sul. ao Cruzeiro do Sul, e quando fala de Jesus, diz assim: trazia no olhar o ritmo, não, a visão dos impérios resplandecentes, ah. não é? e na sua alma um ritmo harmonioso dos astros. Eu achei isso incrível, né? porque a alma de Jesus vibra no ritmo que está em absoluta harmonia com a galáxia. Quer dizer, ele não vai nem mais, nem de mais, nem de menos. E, a primeira pergunta que ele faz é, Cruzeiro do Sul, aonde que dá para ver? Com certeza, sabendo que, com certeza, a visualização daquele grupo de constelações possui um ciclo aquilo tem um tempo, aquilo pode ser visto de todos os lugares da Terra, mas dois mil anos você vê num lugar, dois mil anos você vê no outro e havia chegado um momento em que seria visualizado a partir de um lugar e aquele lugar ele é, vai ser boa e aquele lugar havia sido escolhido né? por causa dessa visualização, visualização então ele estava seguindo um ritmo da natureza. Que ele fala? Ah, é, você falou aí do Yung, e eu lembrei que no nível de psicologia, no inconsciente coletivo, se eu não me engano, Jung faz um cálculo de eras baseado nos signos astronômicos das galáxias, e calcula-se que Jesus vê especificamente uma mudança de eras astronômicas. Ah, Mais ou é menos é a era de Capricórnio. É a de, de peixes, peixes. É, ele peixes. veio na, 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 na era de peixes. Exato. Aí a gente entra agora na era de Aquário, verdade. Isso. é verdade. Ele, fa ele faz isso mesmo. É. Porque o Jung ele tinha, ele recupera essas tradições orientais, né? inclusive, é, mesopotâmica e da Babilônia, que são traduções astrológicas, e ele, ele inteligentemente, ele sabe que o tempo é cíclico e que o tempo tem qualidade. Né? E, que isso é isso que é o importante. Né? Por que, que nós estamos estudando ciclo aqui? Não é para ficar calculando, fazendo matemática. Ah, vai entrar? Não é, é para saber qualidade. Então, Jesus escolhe vir à Terra num momento específico do inconsciente coletivo da Terra, da elaboração psíquica dos seus habitantes, no momento em que era a hora de se aprender aquilo. Né? É como um professor de inglês de terceiro período, ele só vai dar a aula quando os alunos estiverem naquele período. Quer dizer, eu não vou chamar um professor de quinta série para dar aula para aluno que está na primeira. Não faz sentido. Então o professor vem num momento específico, no né? momento é, delimitado. Então é isso, foi bom você ter lembrado isso, né? Bom você ter lembrado. Então fica isso, olha. Mais sobre a questão dos ciclos. É, detalhes matemáticos, a gente vai deixar para o estudo do Apocalipse que vai ser feito, né? a gente vai programar para o canal, é, que a gente vai dar até um nome, porque vai ser um estudo mesmo de ciclos bíblicos, né? ciclos bíblicos. Mas, o importante que eu queria frisar aqui é isso, não é simplesmente uma roda, um ciclo, vai fica voltando sempre, como se fosse um cachorro correndo em volta do próprio rabo. Não é isso. O ciclo ele é dinâmico. Cada vez que você completa um ciclo, você eleva um patamar. Não é? E, para finalizar, eu queria só falar uma coisa aqui, bastante, bastante, bastante importante, muito mesmo, é, para deixar para reflexão. Tem uma maneira de se dividir a vida humana, é? arquetipicamente falando. Então, um padrão. Porque nós sabemos tem criatura que nasce um ano depois de desencarna, desencarna já no nascimento. Então nós não estamos falando no caso particular, nós estamos falando do homem enquanto gênero. Que são 12 ciclos de 7 anos. Ou sete ciclos de 12 anos. E aí daria lá o número arquetípico que são 84 anos. Você totaliza um ciclo arquetipo de 84 anos, os 12. O importante disso é que uma tradição muito antiga, olha que interessante isso, porque isso vai vai somar com André Luiz. André Luiz falou um pouquinho e deixa, porque tem certos temas que são difíceis de ser abordados porque as pessoas têm uma tendência de cair num misticismo muito grande. Aí, os Espíritos preferem não falar. Preferem não entrar no assunto para que não fique místico demais. Né? E, como os Espíritos têm um critério que é o critério da utilidade, eles só falam aquilo que é útil. Então, eles falam só, assim, oh, vamos esperar as pessoas amadurecerem, depois a gente fala mais. Não estava preparado. É, dizem que, no livro Consolador, por exemplo, Emmanuel tirou algumas perguntas e tirou, inclusive, alguns capítulos do livro Libertação porque diz que nós não estávamos preparados para aquele tipo de informação. Foi retirado do livro. Né? Mas, o André Luiz diz que aos sete anos se completa a encarnação. Por quê? Há uma tradição antiga que, numa vida arquetípica de 84 anos, você teria 12 ciclos de 7. Cada ciclo de 7 é um corpo. Então, nós teríamos primeiro corpo, corpo físico, segundo corpo, o corpo vital ou duplo etérico, terceiro corpo, perispírito, Aí, depois começa o corpo mental, que é mental e emocional, corpo psíquico, e aí vai o corpo que não acaba mais, alguns que a gente nem conhece. E, cada sete anos da vida é um ciclo que enfatiza aquele corpo. Então, os primeiros sete anos de vida, você está num processo de elaboração, solidificação do corpo físico, por isso que a encarnação se completa aos sete anos. Passou o período do corpo físico, aí você entra dos sete aos 14 no corpo vital, na vitalidade, aí vem a pré-adolescência, depois você vai, entende? Vai elaborando os corpos, é, dos 14 até os vinte e um, que é o período da, da puberdade, da adolescência, não é? você já vai para o perispírito, porque você tem uma grande atuação da epífese. E, assim vai. Depois do emocional, então, nós teríamos ciclos de sete anos. Isso é muito interessante de se pensar. Né? E, nesse raciocínio, nós teríamos o quê? A parte ascendente, que é até os 42 anos, e depois dos 42 em diante, você entra no ciclo descendente. Então, um período de exteriorização e depois um, um período que você interioriza. Porque as forças físicas começam a entrar num estado de declínio. Né? É claro que, ciclo. Ciclo. Não é assim. Eu não, sei, eu não digo assim. A primavera começou nessa quarta-feira, e 15 da tarde. É assim? Não é? Não é assim que funciona. Então, o ciclo ele é um. É igual o amanhecer. Começa a dar aquela luzinha, você fala, está amanhecendo. Mas esse está amanhecendo, dura horas, né? Até amanhecer. Então tudo tem uma gradação. Por isso entra esse período aí de 42, vai um pouquinho antes, um pouquinho depois, a pessoa fica nesse estado e depois vai se definindo. E, e, hoje, como nós temos uma sociedade que é altamente voltada para a extroversão, é uma coisa que Jung fala também, nós somos uma sociedade extrovertida, a sociedade ocidental estimula a extroversão, então, é você sair, você fazer coisas, você fazer atividade, você é reconhecido pela atividade, pelo que você conquista exteriormente, ninguém consegue ficar parado. Envelhecer tornou-se um problema no Ocidente do século XXI. Tornou-se um problema. As pessoas não suportam envelhecer. Elas adoecem psiquicamente porque, elas entram nesse ciclo aí, que vai chegando aos 42 para o descendente, e elas querem, querem ter 20 anos. Fisicamente, psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aí entra um grande choque. Entram conflitos profundos. Profundos. Porque a vida, com seus ciclos, ela vai propondo valores novos. Então, o que é valor para alguém que tem 14 anos, não é valor para quem tem 40, 44, 42. Né? O que é valor para quem tem 70, não é valor para quem tem 50. Então, o, o bonito da vida é você dançar conforme a música. Então, eu tenho uma música do 0 ao 7, eu tenho uma outra música do 7 ao 14, do 7 aos 21 um é outra música. Cada 5 de 7 anos propõe uma música diferente. E, evidentemente, não precisa nem dizer que os ritmos iniciais são bem acelerados, <risos> né? e, no final, você já está dançando aquela valsa bem lenta mesmo, né? bem mais tranquila, serena, tudo vai ficando mais lento e aí as pessoas começam a entrar em pânico. É? Porque para levantar da cadeira e ir ali buscar uma água, ela faz, ela gasta cinco vezes mais tempo do que quando ela tinha 20 anos. Inclusive para o jovem, né? Inclusive para o jovem. Para o jovem né? Inclusive para o jovem. Porque para ele é. é, não é? Ele está naquela coisa. né? E aí entra uma série de outras questões, né? A questão do corpo. Né? É, tem, tem todo um processo. Né? Mas o que a gente queria trazer dessas questões dos ciclos para os genes, né? porque nós vamos ter um estudo específico sobre isso, porque é um estudo detalhado, é precisa de um quadro, precisa desenhar, tem que ir com calma. Mas eu acho que aqui deu para a gente ter uma ideia do funcionamento. Né, gente? É muito simples, gente, é uma batida de coração. É um pulsar. A vida pulsa. E é isso. A vida pulsa. Não é? Então, tem lá a expansão e tem a contração. É assim que funciona a vida. É? Todos os ciclos têm esse pulsar. É? é bonito porque os hindus, na sua linguagem tão simbólica, né? Tão bonita, né? Eles chamavam de a respiração de Shiva. Porque Shiva, na tradição hindu, é o Deus, é, de, é a, a faceta criadora de Deus. Olha que bonito isso, né? Eles sabem que Deus é um. Só tem um Deus. Mas Deus é um, mas ele tem várias facetas, né? Então, eu tenho Deus, eu tenho o lado dele Criador, eu tenho o lado dele Pai, eu tenho o lado dele Amor, eu tenho o lado dele Misericórdia, eu tenho o lado dele Justiça, né? eu tenho o lado dele Beleza, eu tenho o lado dele Sabedoria, eu tenho o lado dele Rigidez, eu tenho o lado dele Maleabilidade, Arte, arte né? então, Deus tem infinitas facetas e todas são perfeitas e integradas. né? Então, a faceta criadora de Deus era representada na tradição hindu por Shiva e Shiva, que é o criador dos universos, respira. Interessante, né? é? E, essa respiração de Shiva gera os ciclos todos que a gente está distante de compreender, né? Está distante de compreender. É isso, basicamente é isso.